0: Bonjour et bienvenue sur No Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, c'est le huitième épisode de notre série consacrée à l'histoire du droit du numérique avec Marc-Antoine Ledieu. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limite Sécu sont Nicolas Ruff Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Jean-Philippe Gaullier Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et moi-même Johan Uloa. Marc-Antoine, la dernière
1: fois, nous nous sommes quittés sur une promesse l'arrivée d'IPV6. Est-ce que tu peux nous dire hein, ce que représente pour vous les
2: juristes IPV6 Et rien du tout. C'est une norme purement technique. Moi, tout ce que j'en ai compris, c'est que j'ai fait une conférence à, à Paris 2 dans un Master 2 dans lequel j'enseigne, et il m'avait demandé une conférence sur l'adresse IP, les aspects techniques. Donc j'avais développé, euh, j'ai été me renseigner sur euh, l'IPv6 à l'époque, et je me souviens du public médusé qui nous écoutait euh, déblatérer sur IPv4, IPv6. Tout ce que j'en ai retenu, c'est le nombre d'adresses euh, potentielles utilisable par ce système qui était euh, j'ai même pas mis le nombre de zéros tellement il y en avait enfin a priori on était parti pour des années et après avoir écouté des podcasts de limite sécu, des podcasts de qualité euh, j'ai bien compris qu'en fait il euh, y avait eu un problème de déploiement de l'IPv6 et que l'IPv6 il ben, n'y en avait pas partout et que ça ne marchait pas très très bien, enfin ça marche bien mais il n'y a plus plein de RFC qu'au bout d'un moment il ben, euh, y en a qui ont implémenté puis il y en a d'autres qui n'ont pas implémenté et c'est la majorité.
1: D'ailleurs tu mentionnes dans tes slides à la page 188, la RFC de décembre 98,
3: mais celle qui a longtemps tenu le pavé, c'était celle de 95. OK. IPv6 a un énorme potentiel parce que, euh, c'est petit aparté, euh, parce qu'avec IPv4, comme il n'y a pas eu assez d'adresses IP, finalement 4 milliards c'était pas assez. Euh, Aujourd'hui, on mutualise les adresses, ce qui offre un certain anonymat. Avec IPv6, comme on retourne vers là des milliards de milliards d'adresses euh, potentiellement, quand ce sera déployé et ça est quand même dans quelques coins du monde hein, euh, chaque appareil pourrait avoir un identifiant unique qui soit routé partout techniquement, donc qui soit identifiable depuis à peu près partout. Alors je pense qu'on peut se poser sur
1: une question de droit. Là. On est suffisamment bien accompagné pour le faire. Est-ce qu'on peut être anonyme derrière un NAT Déjà parce qu'il y a des lois qui obligent aujourd'hui toute entreprise ou toute personne qui donnerait accès à une connexion à Internet de savoir qui a utilisé cet accès et c'est la personne qui donne accès à Internet à ma connaissance, qui est responsable de cet accès Internet. Donc, soit elle peut faire preuve, soit elle portera la responsabilité de ce qui se fait sur, un, sur sa ligne.
2: C'est vrai, mais enfin, quand on voit avec le système Tor, où le, le principe même du réseau Tor est une anonymisation, bah, c'est comme ça que moi je l'ai compris. Après, que ce soit vrai techniquement ou pas, ou dans une certaine proportion, ça c'est un débat dans lequel moi je ne peux pas intervenir, mais le, le, le fait d'utiliser un pseudonyme n'est pas interdit. Le tout, on le voit très bien d'ailleurs avec euh, tout ce qui se passe sur Twitter et autres, on peut très bien s'inscrire euh, sous un un nom faux, une identité inventée, par contre la personne qui va gérer le compte Twitter par, par exemple elle doit être en mesure d'identifier la personne pour des euh, problèmes de terrorisme, patati patata et on en arrivera en France, puisque le débat est actuellement en cours, euh, sur les propos haineux, puisque c'est l'objet de cette, de, de cette loi qui est en train d'être adoptée on doit pouvoir identifier la personne derrière réfugiée derrière, qui le pseudonyme qui un numéro, qui quelque chose
0: ce qui n'arrive euh, jamais puisque quand tu vas
2: au restaurant que tu demandes la clé
0: wifi ou quand tu es euh, au camping ou n'importe où Chez ailleurs c'est la... oui enfin on va pas citer de marque mais N'importe qui qui a un mot de passe partagé entre tous ses clients est totalement incapable d'identifier la personne derrière.
3: Qui plus est, il y a un certain nombre de systèmes d'exploitation, ceux d'Apple par exemple, qui changent régulièrement l'adresse Mac de la machine, ce qui fait que quand on se connecte à un Wi-Fi, même si on avait gardé des journaux, et bien retrouver ou prouver que c'était le même équipement qui s'était connecté va devenir difficile.
0: Donc maintenant la connexion à compte de réseau social ne doit plus être anonyme alors non, c'est la fourniture de l'accès à Internet qui ne doit plus être anonyme. Tout comme tu ne peux plus acheter des cartes SIM anonymes dans la plupart des pays d'Europe aujourd'hui. Par contre, après, euh, les services en ligne que tu utilises, c'est probablement pour, une autre réglementation. Ouais, et pour
1: l'instant, ce que tu en fais euh, reste encore euh, relativement libre. Mais le fait d'être fournisseur d'accès à Internet, les fameux FAI qu'on attribue souvent aux quatre grands opérateurs connus chez nous, mais qui en fait devient l'entreprise, devient peut-être même l'individu euh, chez lui, qui prêterait euh, par exemple sa clé Wi-Fi euh, à ses invités pour faire du téléchargement en peer-to-peer -peer, euh, d'œuvres cinématographiques euh, comme l'excellent Les Chroniques de Reddick 2, euh, euh, se verrait euh, par la Adopi euh, reprocher le fait d'être le coupable, d'avoir téléchargé, et euh, devant une cour, il devra prouver que ce n'était pas lui, comme quand tu prêtes ta voiture, par exemple.
0: Euh, attention, parce que Adopi et euh, l'identification de l'accès au, euh, au réseau Internet pour des raisons de terrorisme, c'est deux lois complètement différentes.
1: Oui, avec un même traitement derrière. Euh,
0: tout à l'heure, il me semble avoir compris que suite à une nouvelle loi, euh, ce n'est pas l'accès à Internet qui ne doit plus être anonyme, mais c'est l'accès à un
2: compte de réseau social. Alors qu'en est-il oui, alors je J'ai pas tout à fait suivi le, le, les, les débats sur cette, sur cette loi qui enfin, est en train d'être adoptée. adoptée. Euh. Je crois qu'elle a été adoptée, oui.
3: Oui, eh ben, elle a été adoptée alors qu'il n'y a pas besoin de loi. C'est du grand n'importe quoi.
2: Oui, euh, n'importe quoi ou pas, à un moment quand l'État décide de réglementer, à tort ou à raison nous on voit les doigts arriver et on essaie de les éplucher pour savoir ce qu'on va, euh, qu va pouvoir faire avec ou pas, ou comment on va pouvoir les détourner. Même si les lois sont, sont scélérates, pour prendre une expression qui était connue à l'époque, euh, pour nous juristes la loi c'est la loi. Il euh, y a eu on, bah, pour reprendre cette histoire d'anonymat on a eu en 2006 une très grosse directive euh, qui avait été adoptée, qui permettait aux États de faire du fichage systématique euh, pour des raisons liées à la criminalité. Euh, cette directive de 2006 obligeait notamment les opérateurs télécom et les FAI à garder des fichiers logs pendant un an. Et euh, pourquoi un an C'est parce que ça devait permettre normalement aux États euh, de dire ah il y a eu quelque chose de louche via telle connexion donc je vais voir l'opérateur télécom ou le FAI, je lui demande ses fichiers logs et je suis capable d'identifier le terminal et entre guillemets la personne qui va derrière et qui se serait servi de manière frauduleuse euh, de la connexion question.
1: Et, et ce, cette durée euh, de conservation est toujours en vigueur à ma connaissance
2: Alors non, elle a été annulée en fait, cette directive de 2006 a été annulée par un arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne en 2014. C'est l'arrêt digital Right Ireland, Mais euh, l'État français a toujours considéré qu'il était au-delà de, des directives européennes, et la France ne l'a jamais implémentée. Et en fait, tous les recours qu'on voit depuis euh, maintenant 6-8 ans, notamment par la quadrature du net, sont des recours qui sont toujours fondés sur cet arrêt digital Right Ireland. Euh, et la France continue à dire, euh, elle plaide très officiellement, euh, que non, 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 la France n'est pas concernée du tout, nous avons notre législation antiterrorisme. Et il euh, faut savoir quand même qu'en application de cet arrêt euh, de 2014 de la CJUE, il y a toute la législation anglaise qui était la DIRPA, qui avait sauté et toute la législation suédoise. Mais c'était des législations spéciales pour les États demandant une conservation euh, pendant une durée d'un an des métadonnées de connexion. En fait, c'était ça.
1: On était en 98 avec euh, la RFC euh, 2460. Euh, en, en 98, il euh, y a euh, aussi une petite entreprise qui naît euh, dans un garage en Californie. Euh, et qui va réinventer euh, le monde au fur et à mesure des années et qui apporte euh, dans ces euh, cartons un algorithme euh, qui euh, va, on va dire, déployer euh, les moteurs de recherche, décupler leur capacité. Il y en a quelques-uns qui existent, hein, AltaVista, euh, l'annuaire de Yahoo à l'époque, etc. Mais l'ICOS, euh, en 1998, naît Google. Euh, et est-ce que ça a un impact de ton point de vue Est-ce que ça change des choses ou est-ce que ça va amener un changement
2: Alors pour moi c'est une des vraies révolutions euh, des 20 dernières années, c'est une des causes d'ailleurs de l'adoption du RGPD euh, en 2016, c'est la collecte massive euh, des métadonnées par Google. Le, le système euh, techniquement est absolument génial, j'offre un service euh, gratuit, un moteur de recherche et en échange, sans trop le dire, c'est là où ça, ça coince un peu aujourd'hui, je vais collecter l'ensemble des métadonnées euh, de, des communications électroniques. Euh, en tout cas, c'est comme ça que ça a fini par tourner, mais euh, le, le, le concept de départ... Euh, le, la, la collecte systématique quand même des métadonnées lors des communications électroniques euh, notamment des, des, des données de navigation c'est quand même Google qui a déployé ça à un niveau euh, aujourd'hui planétaire
1: Mais les métadonnées euh, c'est ce qui permet de faire fonctionner le réseau depuis que le réseau est réseau euh, quand on parle de l'email euh, au tout départ, il y a des données et des métadonnées euh, quand on parle de FTP donc de transfert de fichiers, quand on parle de Gopher quand on parle de du web un petit peu plus tard, on a des tas de métadonnées. Euh, qu'est-ce qui fait, et tu vas me dire peut-être c'est la collecte, mais qu'est-ce qui fait que pour toi il y a cette révolution Parce que la métadonnée on la connaît déjà et euh, il y a beaucoup de gens qui la manipulent ce sont des informaticiens. Mais peut-être que jusqu'à présent, elle n'a jamais été pensée pour être
2: monétisée. Absolument. La, la, la vraie bascule, c'est que euh, ces métadonnées, moi, ce que j'ai compris, parce qu'il a fallu que je comprenne ce que c'était que les métadonnées, c'est pas renseigné nulle part. D'abord, on n'avait pas le terme euh, dans aucun texte légal. On appelait ça les données de trafic ou les données relatives au trafic parfois les informations et documents ça c'était la, euh, la loi renseignement, euh, on appelait ça les données de géolocalisation voilà. et l'adoption du terme métadonnées c'est dans le projet de, le projet de règlement e-privacy qui va finir par arriver dont la V5 est sortie euh, on a vu la V4 et la V5 de e-privacy arriver en février 2019 donc c'est assez récent, là il y a une définition légale qui va être posée de la métadonnée ce sont l'ensemble des données techniques qui permettent de transmettre un contenu un contenu, c'est de la voix, c'est de la vidéo, c'est du texte, c'est une sorte de production humaine. Mais pour transférer ce contenu d'un terminal vers un autre terminal, il faut des métadonnées. Et ces métadonnées, ben, elles ne sont pas protégées comme les contenus. Le contenu, c'est soit le secret des correspondances, soit c'est du droit d'auteur, hein, quand on va mettre du contenu de site web en ligne, on va être protégé par le droit d'auteur, mais les métadonnées qui sont ces données purement techniques euh, quel OS, euh, quelle application, quel téléphone euh, quel modèle, est-ce que je suis en Wi-Fi, est-ce que je suis machin ça c'est de la métadonnée, tant que c'est traité de manière purement technique par les opérateurs de manière technique pour afficher un contenu web euh, sur un téléphone portable sur un smartphone, ça pose pas de problème sauf que Google va commencer à les collecter systématiquement, à les enregistrer et à les croiser avec d'autres informations et c'est l'apparition du profilage parce que tout, tout, le, tout le RGPD aujourd'hui tourne autour de ces notions de « j'ai des données qui sont des données techniques que je vais croiser avec d'autres données et faisant de tout ça un ensemble, eh ben, je vais faire un profil de personnes, des gens qui sont derrière le terminal. » Et là, la métadonnée, c'est une révolution parce que pour nous, les juristes, la métadonnée, ça servait à qui Ça servait justement aux États pour aller faire du pistage antiterroriste, de la surveillance et on sait qui va parler avec qui. Ça servait à ça, la métadonnée autrement que pour les opérateurs techniques pour véhiculer l'information d'un point A à un point B. On en revient à information-message. Le message, pour qu'il parte d'un terminal et qu'il arrive dans un autre, il faut de la métadonnée.
3: Peut-être qu'avec Google, c'est aussi l'invention de la méga-métadonnée, c'est-à-dire la conservation indéfinie de quantités colossales de données qui ont été permises par l'évolution technique et qui avant étaient l'apanage des services de renseignement. C'est ça
1: alors, je rappelle que Amazon a été créé en 1996 et que si tout le monde n'utilise pas aujourd'hui Google pour préférer des moteurs de recherche peut-être plus nationaux, quasiment tout le monde utilise Amazon. Et qu'en matière de collecte de métadonnées, je pense qu'au-delà du moteur de recherche, c'est le méga supermarché qui sait absolument tout de votre vie.
3: Amazon a évolué vers un modèle comparable et des collectes comparables, mais euh, le chemin était un peu différent. Et en particulier, euh, le fait qu'Amazon possède ou s'affilie avec des régies publicitaires qui collectent des navigations hors Amazon est arrivé plus tardivement, je crois, que le fait que Google se mette à posséder des régies publicitaires.
1: Oui, je, je pointe simplement le fait qu'une entreprise qui a à la fois la distribution à la fois euh, tous les biens à distribuer et à la fois tout l'hébergement avec une, une petite chose qui s'appelle AWS, euh, il faut peut-être se poser d'autres questions que se focaliser sur un moteur de recherche californien.
3: Finalement, il ne manque à Amazon qu'une monnaie.
2: <rire> et oui, à l'époque du débat sur le, le, le Libra qui va arriver, et effectivement et on, on l'avait évoqué lors des épisodes précédents, cette notion de métadonnées bah pour la rendre compréhensible, quand moi j'essaie d'exposer ça quand je fais des, des conférences sur le RGPD notamment ces métadonnées, bah c'est ce qu'on va mettre sur l'enveloppe le contenu de l'enveloppe, euh, c'est ben voilà, du contenu, donc ça va être protégé à part. Et cette métadonnée, euh, ben cette métadonnée pour les juristes, à chaque fois que j'explique ce que sont les métadonnées, ce que ça permet de faire, ce profilage massif et le fait que ces métadonnées ne sont pas protégées. Alors là, je vous ai fait une slide spéciale. Genre, je ne sais pas quel numéro j'en suis. Euh, ça doit être la 196 même si on voit pas bien le numéro Voilà on voit ce, ce soldat de la grande armée de Napoléon qui est dans la neige, on voit ha, 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 ha. et ça c'est pour illustrer que les métadonnées sont protégées par le secret des correspondances ça fait rigoler tout le monde parce que ça n'est pas ça, effectivement.
1: Sachant que, si, si on reprend ton analogie, en fait, la Poste collecte des métadonnées depuis bien plus longtemps que ça.
2: La métadonnée est inhérente au transport du message. Il faut de la métadonnée. C'est bien d'avoir le message, mais à qui l'adresse-t-on De qui ça vient À qui l'adresse-t-on Ce sont les premières métadonnées. Depuis qui Vers qui et puis, évidemment, dans les communications électroniques, on ne va pas en faire une liste puisque ça évolue tout le temps et on peut en avoir à volonté et à l'infini. Et ça va se développer euh, enfin, techniquement, je ne sais pas, mais j'imagine que qu'il n'y a pas de, de liste finie.
1: Alors, tu parles ensuite de, de quelque chose dont je n'ai pas connaissance, qui s'appelle les chartes des droits fondamentaux de l'UE. Qu'est-ce que sont ces droits fondamentaux et qu'est-ce que ça apporte aux consommateurs, aux citoyens euh, ou à l'entreprise
2: c'est effectivement un texte qui est aujourd'hui utilisé dans les tribunaux, notamment au Conseil des Prud'hommes. J'ai vu des, des avocats plaider que dans la Charte des droits fondamentaux, il y avait le respect de la vie privée. Pour en venir à nos principes de communication électronique, il y a 4-5 principes qui sont dans cette Charte des droits fondamentaux, qui est une sorte de constitution des Européens. Et dans les principes de, dans les principes de cette Charte, il y a le respect à la vie privée, le respect du droit aux communications, l'obligation de les rendre anonymes Lorsqu'on veut collecter les métadonnées, rendre ces métadonnées, ces métadonnées anonymes, ce sont des principes posés en dur et qui sont obligatoires pour les pays de l'Union. Et tout texte juridique de l'Union européenne doit aujourd'hui respecter les principes posés dans la charte des droits fondamentaux de l'UE de 2000. Et effectivement, là, quand on lit les, les, tous les nouveaux projets de directive, le Code européen des communications électroniques, il y est fait référence. Il dit voilà, principe de liberté de communication, principe de liberté d'expression. Il y a le principe de la collecte des données à caractère personnel, soumis au contrôle d'une autorité indépendante, c'est dans la charte des droits fondamentaux. Donc ça n'est pas rien. Et il faut que tous les textes qui sont pris aujourd'hui respectent ces principes, notamment les limitations des libertés parfois nécessaires. Donc ce,
1: ce n'est pas un texte faisant loi pour application euh, de, de tout un chacun. Par contre, c'est un texte fondateur sur lequel tous les autres textes doivent absolument s'appuyer en tout cas dans cette matière et où ils ne peuvent pas déroger au point de cette charte.
2: Exactement. Ce sont des droits fondamentaux qui vont s'appliquer à la capacité des États à faire leurs propres lois ou en tout cas à l'Union européenne de prendre des lois qui sont plus ou moins dérogatoires. Les principes sont dans la charte. On ne peut pas y déroger.
1: On tombe en 2002 avec quelque chose qui m'est cher, qui s'appelle le paquet télécom. Euh, avec euh, un, un certain nombre de prérogatives parce que euh, finalement on essaye de trouver euh, des gens à rendre responsables, pas forcément coupables mais des gens qui peuvent faire appliquer le droit et euh, là on va se tourner vers les opérateurs télécom euh, si je puis dire sobrement les gens qui apportent le tuyau euh, pour dire, ben, écoutez c'est vous qui avez l'accès, c'est vous qui collectez les informations, donc c'est à vous qu'on va appliquer le droit parce que ça nous semble naturel. Alors euh, ça, c'est en 2002, on verra si en 2019, on est toujours au même endroit, euh, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, à l'époque tout ce que c'est, et puis l'impact que ça a
2: alors pour le faire en grande masse, c'est le, le fameux paquet Télécom, ce sont quatre directives, les 2002-19-20-21-22. Alors, c'est toute l'organisation des communications électroniques, effectivement, principalement les opérateurs Télécom, le principe de on ne va pas écouter les conversations, le principe de la neutralité du transport des datas, les autorisations d'utilisation du spectre électromagnétique pour les communications électroniques qui vont passer de manière hertzienne. C'est un paquet qui est Enfin, oui, c'est le cas de le dire. C'est un paquet qui est compliqué à gérer. Ça a été très tronçonné. C'est extrêmement technique. Euh, ce qu'il ce qu faut en retenir, c'est que ce texte est en train de mourir aujourd'hui, puisque dans, le, dans la petite slide de 190 18, il y a Code européen des communications électroniques. Voilà, la réforme de ce paquet de Télécom a été adoptée le 18 décembre 2018 et entrera... Non pas en vigueur mais en application au plus tard le 21 janvier 2020. Et c'est une réforme euh, complète. On va garder des principes. Les, les principes ne vont pas trop changer mais on va poser de manière un peu plus large la notion de opérateur de communication électronique aujourd'hui principalement retenu comme les fournisseurs d'accès Internet, d'un côté, enfin, en fait les gens qui exploitent effectivement les tuyaux. Mais là-dessus va se greffer la notion de service de communication électronique. Et là, il y a un flou qui est assez difficile aujourd'hui, avec des jurisprudences qui sont tombées au mois de juin 2019, qui dit un coup « Skype out, comme le service Skype out en Belgique, permettait de se raccrocher au plan national de numérotation. » On va dire qu'à ce moment-là, Skype out devient, et tout le service Skype devient, un service de communication électronique.
1: En France, il y a des questions comme ça pour savoir si on va devoir être soumis aux écoutes ou pas. Et c'est d'avoir aussi des obligations de donner gratuitement l'accès aux services de secours et donc d'être soumis quelque part à être un opérateur d'importance vitale et à la loi de programmation militaire et tout ce qui s'ensuit. Ou non
2: Alors là, c'est le, le volet purement civil, hein, quand même. C'est vraiment la réglementation sur les, principalement les opérateurs télécoms et les FAI. Et depuis euh, l'adoption de ces directives en 2002, euh, certains gros opérateurs euh, qui font de la messagerie, en ce qu'on appelle les OTT, les over the top. Et oui, c'est ça tout le débat depuis, depuis 20 ans. Tous les opérateurs de messagerie, les messengers, les FaceTime, les qui on veut, disent « Ah non, nous ne sommes pas opérateurs de communication électronique. Nous, on n'a pas de tuyaux. » Donc même si on fait un service de communication, ce n'est pas un service de communication électronique au sens de la loi.
1: Alors... Là, tu viens de, de marquer un point important avec euh, le paquet Télécom, mais il y a autre chose euh, d'important, en tout cas pour nous en France en 2002. C'est ce qu'on va appeler euh, pendant encore très longtemps euh, l'affaire euh, « Quittez-toi, euh, Tati euh, », quitte-toi, représentée par Antoine Champagne, euh, journaliste, euh, qui, euh, à l'époque, euh, a un site satirique euh, sur le piratage, euh, qui euh, se démontre lui-même comme un hacker de sandwich au jambon et qui fait euh, la démonstration que euh, Tati a un fichier euh, de client, une base de données client, en libre accès sur Internet. Euh, et euh, ça va être, euh, à ma connaissance en tout cas, pour la première fois en France, euh, un grand débat euh, sur est-ce qu'il y a piratage ou pas.
2: Y a-t-il eu intrusion dans un système de traitement automatisé de données Et, euh, et la cour d'appel, donc en 2002, va dire que euh, ce n'était pas sécurisé donc le fait de rentrer dans quelque chose qui n'est pas sécurisé, ben on ne peut pas poursuivre pénalement. Il a fallu attendre la cour d'appel quand même pour le dire. Donc il y a eu abandon des poursuites. Mais sinon, les poursuites étaient sur le fondement de la fameuse loi Godfrey.
1: Ce qui est, entre guillemets, un petit peu en contradiction euh, avec euh, la loi CNIL 78 et euh, 2004, alors on est en 2002, mais euh, 78 à l'époque, de mémoire, qui dit qu'on doit euh, sécuriser les données. Donc on ne devrait pas avoir quitté-toi contre Tati, mais euh, Tati versus et toi avec et toi qui attaque euh, en disant euh, c'est inadmissible, ce n'est pas sécurisé, vous devez euh, de l'argent. Comment ça se fait qu'on n'ait jamais ce genre de procès jusqu'à GDPR éventuellement
2: eh ben, euh, Curieusement, alors là, je, je ne sais pas pour l'époque, mais je sais que le, le fondement de la, des poursuites pénales, ça avait été fait sur la, la loi Godefrein. Donc on était là sur l'intrusion dans un système de traitement de données. Il n'a pas été poursuivi pour, euh, entre guillemets, vol de données à caractère personnel. Euh, pour une raison que le parquet a estimé euh, de son côté, euh, tout seul comme un grand, ils ont poursuivi uniquement sur le, les, les atteintes à un système de traitement de données.
3: Il faut aussi noter que ça n'aurait pas forcément été quitté toi, sauf s'il si, euh, était dans la base de données, mais ça aurait été une partie lésée.
1: Tout à fait. Bon, il, à ce niveau-là, il aurait pu aller acheter dans cette enseigne pour devenir partie lésée. Euh, mais ça fait grand bruit et ça fait encore partie à ma connaissance des grandes jurisprudences
2: euh, connues euh, dans le domaine euh... Oui il y en a eu assez peu sur le fondement de la loi Godefrain et ça, là fait partie des, des affaires de bon sens, je veux dire il était rentré mais comme dans l'histoire du Minitel révélé par le Canard Enchaîné en 80, en, en 2004-2005 je veux dire par, un, non c'était en 94 on se sert d'un Minitel euh, sans avoir de connaissance spéciale, on rentre dans une base de données, c'est ce qu'il a fait, donc à un moment c'est tellement pas sécurisé qu'est-ce que la, la société est en péril alors que Tati avait un site qui n'était même pas une passoire. C'était nul. Enfin, Aujourd'hui, ça ferait rigoler, pratiquement. Sauf que c'était une des premières affaires sur le sujet.
1: — Alors après cette affaire euh, importante en droit français, euh, en tout cas pour, euh, pour tous les juristes et pour les informaticiens, euh, on a euh, quelque chose qui a un gros impact, qui est très débattu euh, à l'Assemblée nationale. C'est la loi de confiance sur l'économie numérique. La LCEN. La LCEN en 2004 euh, et qui va apporter euh, entre autres un, un, un article très discuté qui euh, a le, le joli euh, sobriquet de
0: 323-3-1. Moi j'ai toujours cru que c'était la loi du contrôle de l'économie numérique.
2: Bah, en fait, c est, c est, on a vu tout à l'heure 1990 le chiffrement officiellement n'est plus une arme de guerre et la législation aujourd'hui en 2019 applicable au, au chiffrement c'est euh, la LCEN donc on a les grands principes dans les articles 29 à 32 avec cette distinction moyen de chiffrement prestation de prestation de chiffrement euh, avec son fameux décret du 2 mai 2017 je crois que c'est un des pires que j'ai jamais lu de ma vie parce que euh, si on sait pas comment fonctionne un peu la crypto on ne comprend juste rien au décret avec son système de... En fait, le principe, c'est une déclaration préalable auprès de l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, bien sûr, qui a été d'ailleurs le, le, le rédacteur, et c'est heureux, le, le rédacteur de toute cette, cette législation. Euh, ce qui est intéressant dans la LCEN, c'est que la France a tout de suite... Bon, c'est des législations nationales. Hein, là, on est vraiment pays par pays. Il n'y a aucune uniformité euh, européenne. Et ce qui est marrant, c'est que dans la LCEN, c'est cryptographie et cryptanalyse. Parce que dans les définitions qui sont posées... Euh, si on prend l'article si vous le retrouvez c'est l'article 29 c'est tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données moi ce que j'ai bien aimé c'est qu'il s'agisse d'informations ou de signal donc on reprend bien la dialectique qu'on a, qu a évoquée au début à l'aide de conventions secrètes ça c'est les problématiques de chiffrement pur et dur ou pour réaliser l'opération inverse avec ou sans convention secrète. donc c'est euh, chiffrement déchiffrement et cryptanalyse hop on met tout dans le même sac et on réglemente alors
1: c'est intéressant que sur la LCEN, ce qui t'est marqué dans ton étude et dans ce que tu nous présentes, ça va porter essentiellement sur la cryptographie et la cryptanalyse, comme tu viens de le souligner, parce qu'à l'époque et encore aujourd'hui, l'article qui a traumatisé tous les auditeurs et éventuellement les pirates en herbe, c'est le fameux 323-3-1 du code pénal que je citais tout à l'heure, qui est le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçue ou spécialement adaptée pour commettre... Une ou plusieurs des infractions prévues euh, par les articles 323-1 à 3 est punie de peine prévue respectivement pour l'infraction elle-même, et blablabla. Et euh, ça a beaucoup été discuté à l'époque, parce que c'était tellement vaste et tellement peu défini, que
0: finalement, tout le monde peut être coupable. Ah bah C'est très clair. Pour moi, tout le monde était potentiellement coupable. Mais ça, un, moi, je l'ai toujours vu comme un moyen pour certaines formes d'autorité, de pouvoir sélectionner qui peut, qui ne peut pas. Et comme ça, on pourra
3: toujours envoyer en justice euh, qui on n'avait pas envie qu'il fasse. On notera quand même qu'en 2004, ça devait être le prédécesseur de l'ANSI, la DCSSI, plutôt que l'ANSI qui est né cinq ans plus tard.
1: Euh, et donc, ma question, euh, j'en reviens sur cet article, euh, très important en tout cas pour moi. Euh, — Est-ce que euh, dans ce que tu as eu à traiter, dans ce que tu vois ou dans l'impact que ça a encore aujourd'hui, cet article a vraiment une incidence euh, ou pas vraiment
2: ?— euh, Franchement, quasiment nul. La jurisprudence sur 323-1-3-2- -2 ce qu'on veut, euh, c'était quoi le principe non, Il faut comprendre le fonctionnement du droit pénal en France. Si c'est pas interdit... Bah c'est autorisé. Donc si on n'interdit pas les logiciels de déplombage, pour l'appeler quand même pour ce que c'était, si c'est pas interdit, il n'y aura pas de poursuite possible. Donc on va poser le principe de l'interdiction, c'est gravé dans le marbre du droit pénal. Après, on poursuit, on poursuit pas. C'est un autre débat. Mais au moins, c'est interdit. Donc, celui qui va commencer à faire du gros business genre « Allez pirater Canal+, bah, » c'était quand même ça que ça voulait dire. « Achetez-moi euh, le décodeur spécial pour aller euh, bricoler le chiffrement Canal+, et on vend ça 15 euros, et on en fait de la pub. Bah, » C'est ça qui est, qui est réprimé par cet article.
1: Mais aujourd'hui, on a des sociétés, on, on les nommera pas parce que c'est pas, pas le nom qui est intéressant, mais qui vendent des exploits pour aller déplomber des iPhones et pas Canal+, qui sont vendus 1 million, 2 millions, 3 millions, voire plus à des États, euh, et en France c'est interdit alors qu'ailleurs c'est un business
2: L'État a toujours tous les droits En France, on ne fait pas de prison pour dette, sauf si on ne paye pas ses impôts Voilà l'interdiction de la peine de prison pour dette est généralisée depuis la révolution française sauf si on ne paye pas ses impôts Le principe d'interdiction c'est ça c'est le principe du droit pénal si on ne connaît pas comment fonctionne le droit pénal en France ben ça veut dire qu'il y a un trou dans la raquette donc on va tout interdire et on va prendre du texte
1: donc euh, finalement euh, tu, tu nous parles du chiffrement tu nous reparles du chiffrement puisqu'on en a déjà parlé peut-être juste pour finir là-dessus est-ce euh, qu'il euh, y a des choses qui sont nouvelles est-ce que par exemple il y a une introduction de dispense euh, ou des choses comme ça à, à, à déclarer euh, qui, qui va venir être nouveau dans cette législation
2: française Alors, euh, nouveau pas toujours, mais au moins on a systématisé les choses. Et la manière dont à lire, c'est gratiné hein, quand même. La LCEN et le décret de, de, de 2007, euh, si on ne s'intéresse pas au sujet pour des raisons précises, ce n'est pas une lecture qui est super agréable. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est la manière dont ça a été articulé. En 2004, on nous a quand même vendu que le chiffrement était libre. Hein, on nous l'a marketé à fond. Ah, la France est en gros progrès. En réalité, quand on lit le texte, ce n'est pas du tout ça. Le, le, toute la responsabilité euh, porte sur le prestataire qui commercialise soit des moyens, donc je vais commercialiser un logiciel qui permet de faire du chiffrement, ou le prestataire qui va rendre des prestations de chiffrement pour compte d'eux. C'est par exemple en blockchain as a service, le prestataire qui opère la blockchain, il est euh, prestataire de chiffrement. Et donc le principe, c'est déclaration préalable. À l'ANSI, anciennement CCC, à l'ANSI. Euh, ça, c'est le principe euh, quasiment général. Il y a ensuite. Alors, mais par exception, il y a un régime de dispense. Alors, je me suis dit, super, à l'époque où je à assez, je vais aller voir le régime de dispense. Le régime de dispense, c'est Canal. Parce que c'est le, le texte de, 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 de 1 et de, des annexes 1 et 2 du décret de 2007, c'est le chiffrement Canal+. Donc je permets de transmettre du contenu télévisuel avec un système de chiffrement qui s'applique uniquement dans un décodeur placé chez le particulier. Enfin, quand on lit ça, on a envie de rigoler. C'est marqué chiffrement Canal+. Une des autres exceptions, c'est le chiffrement carte bancaire. Voilà. On en empile comme ça 2, 3. Le reste... Alors, il y a un système de post-évasion de fréquence. Bon, j'ai à peu près compris ce que c'était. Ou genre, on achète son Toki Woki pour parler à ses gamins à la campagne. Ça, c'est rigolo. Le reste, bah, si ce n'est pas expressément prévu dans les dispenses du décret de 2007, c'est principe de déclaration préalable. Et dans le principe de déclaration préalable, il est bien dit qu'à ce moment-là, celui qui va faire sa déclaration doit tenir à disposition de l'ANSI les codes sources. Une fois qu'on sait ça, on n'a pas de problème, je veux dire, on agit en conséquence. Et si on n'est pas dans le cas de la déclaration ou le cas de la dispense, là, c'est demande d'autorisation préalable, qui sont des autorisations temporaires, dès qu'on va exporter euh, intra-union un peu, mais surtout hors union. C'est le fameux problème aujourd'hui des, des, des nœuds blockchain euh, opérés hors, hors union européenne.
0: Mais est-ce que c'est utilisé, en fait Est-ce que, est -ce que cette loi, elle sert à quelque chose Ou finalement... Euh, tout le monde euh, euh, fait ce que, ce que bon lui semble bah, euh, déjà à ma connaissance Canal Plus a arrêté le chiffrement
1: euh,
2: moi je le vois euh, bah, là avec la blockchain avec le, le, les systèmes de chiffrement euh, l'authentification, le contrôle d'intégrité parce que tout ça est réglementé dans, le, dans la loi LCEN c'est les trois fonctions de la crypto qui sont réglementées donc on va faire tout le volet bien sûr confidentialité avec un régime encore plus dur que pour tout le reste, dès qu'on va toucher la confidentialité, on va empêcher les autres de voir. Donc là, l'État devient parano et dit ouais, « Ok, faites de la confidentialité, mais surtout vous déclarez, hein, puis vous me laissez des codes sources accessibles. Okay. » Le contrôle d'intégrité et les systèmes d'authentification par clé privée, clé publique, ça passe mieux. Parce qu'en fait, c'est moins rendre opaque quelque chose. On essaie d'identifier des gens par des mécanismes okay, de, de chiffrement euh, asymétrique, ça ça va bon, alors, pour ce qui est du hachage, c'est pas open bar mais pas loin parce que c'est pas dangereux le hachage on va vérifier euh, qu'une transaction, une transaction, un message, n'a euh, pas été modifié entre son départ, pendant son transport et son arrivée. Bon, ce n'est pas dramatique. Mais les trois fonctions sont prises en cause. Et aujourd'hui, c'est une réglementation qui est tout à fait appliquée et qui est assortie, bien sûr, comme toujours en France, de sanctions pénales. Après, il euh, y a des trucs qui ne sont pas trop graves. Ça doit être moins respecté que d'autres. Mais c'est toujours le problème. On a ces lois très détaillées. Après, est-ce que tous les opérateurs s'y plient Il ne faut juste pas se faire prendre
3: il y a une évolution qui s'est faite en parallèle de la législation, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de moyens de chiffrement et de cryptographie sont en logiciel libre, en open source. Ce qui n'avait pas du tout été anticipé parce que dans la logique des États, la cryptographie, c'est un moyen militaire contrôlé par des grandes entreprises, implémenté dans du matériel et, et c'est clairement ce type d'import-export qui est visé. Or, euh, c'est un, un ancien consultant d'HSC qui avait été un des seuls déclarants d'import de GNUPG en France, euh, qui avait été le déclaré à la DCSSI, et ils avaient été très étonnés que quelqu'un vienne leur déclarer ça, parce qu'il l'avait téléchargé sur Internet. Bon, il était juriste. Euh, il est toujours juriste. Mais il y a un cadre qui est quand même vraiment visé pour de l'étatique, et effectivement qui reste encore aujourd'hui le franchissement des frontières pour des moyens de chiffrement ou des moyens de déchiffrement euh, c'est astreint une législation qui, est, qui surprend beaucoup de gens en termes de sévérité euh, parce qu'on a vraiment intégré euh, bah, que le chiffrement était libéré mmh.
1: Chers auditeurs on se quitte sur la LCEN et on se retrouvera pour la troisième lettre des GAFA au prochain épisode Au revoir, au
3: revoir. Au revoir. Au revoir.